0: Radio Ghirila. Spaima politicii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe Victor Popa. Victor Popa este un uh, fost cursant al casei paleologului, din când în când mai particip, așa când are timp sau are chef, însă foarte important, uh, anul acesta a reușit concursul de intrare la Ecole normal Superior. Uh, și am foarte multă admirație, în primul rând pentru faptul că a avut un loc mult mai bun decât mine în clasament, a fost clasat al câtelea.
1: 30 și... puțin nu mai știu exact 30 și... Amal,
0: da. foarte bine, și cu câteva locuri uh, Și mă rog, uh, e, ați intrat la a doua încercare Am intrat la, abia la a treia încercare uh, De-alminte, vreau să vorbim puțin despre filozofia acestei instituții Ce este ecol normal superior, de când există uh, De ce e bună, dacă e bună la ceva și să știți, domnule Pova, că avem printre cursanții noștri de acum câțiva amatori. Da? Mă gândesc de pildă la Antonia, care vrea și ea să pregătească concursul la ecol normal și poate facem o filieră din casa paleologului. Ar fi rog.
1: Într-adevăr, din, din ce știu eu și din experiența mea cu prietenii din România, Filiera asta specific franțească școlile în alte, Grandes Écoles, este destul de puțin cunoscută. Mai degrabă știm despre Sorbona despre universitățile, se zic așa de tip clasic. Însă sistemul acesta școlilor în arte și al claselor pregătitoare e destul de necunoscut să zic așa. Nici da, sunt să, prezentă... să știți ceva, că în
0: anii 90, uh-huh. cred că până prin 2000 și un pic, dacă nu mă înșel, erau destul de mulți români la Ecole normal Superior, care însă nu treceau concursul prin care ați trecut dumneavoastră, da, da, prin care am trecut și eu, ci erau acolo ca pensioneri străini. Smaranda, Mărculescu, Adrian Papahagi, mulți au fost, Eduard Chirica, sunt destul de mulți care au trecut pe acolo, erau cât vreo 12, dacă nu mă înșel, în fiecare an. Și erau selectați de ambasada franceză și de Soros, trebuie spus că fundația Soros a plătit pentru câteva zeci, dacă nu chiar peste o sută, de uh, studenți români excelenți. Bun, unii da. dintre ei acum înjură uh, Soros și, mă rog, din varii considerente, însă uh, a fost o filieră foarte importantă, Soroș și ambasada uh, Franței. Nu mai există această filieră uh, și, mă rog, uh, dumneavoastră ați intrat, trebuie sus, prin concursul franțuzesc. Da. Nu pe o altă cale, ci da. pe pe, pe uh, drumul acestui concurs extrem de dificil. Ci, uh, trebuie să le spunem celor care ne ascultă în ce constă concursul. Da. O face dumneavoastră uh, și o
1: fac și eu după aia. <laughs> <Domnului>. <laughs> Pentru că s-au schimbat foarte multe de acum 20 și ceva de ani când ați intrat dumneavoastră. Da, 96 uh, am intrat eu, da. Așa, ah, și mai mult. Uh, sunt acum trei mari căi de intrare la NSE. Uh, Calea regală, uh, și anume prin concursul, faci clasele pregătitoare 2 sau 3 ani, sau eventual 4, acum e mai rar 4 ani. Uh, concursul, uh, asta e calea regală. Uh, ai și uh, concursul studențesc, tipic studențe, de exemplu, um, ești la Sorbona ai făcut 3 ani, deci licența de 3 ani, și uh, trimiți un dosar care este mai întâi... Uh, evaluat de câte comisia de, de intrare pentru acest concurs, urmând să ai două probe, o probă scrisă și o probă orală. Este un concurs mai ușor. O să vedem prin comparație când o să vorbesc mai pe, mai pe larg despre calea regală.
0: Dar și sunt plătiți ăștia care intră pe a doua filieră? Sunt plătiți? Nu,
1: nu au salarii.
0: Pentru că două. trebuie să spunem celor care ne ascultă că, din punctul meu de vedere, Uh, cel mai important lucru era salariul. Da? Eu aveam nevastă, aveam copil, uh, n-aveam niciun ajutor că tata nu putea să mă susțină. Uh, părinții nevestii mei erau foarte ostili și uh, bon, trebuia să Provide, da? să, și atunci, pentru mine, motivația principală au fost banii pentru dumneavoastră, prestigiul intelectual. Poate. Eu am fost foarte materialist și de-aia am și vrut foarte mult să intru la ecol normal. Da? Bun, deci avem această a doua
1: filieră și a treia? A treia este selecția internațională pentru studenți care sunt din afara Franței. De exemplu, din România, din orice altă țară, nu e neapărat nevoie să tip din Uniunea Europeană. Din nou, n-au uh, salariu și au sco- școlaritatea puțin mai, mai mică. Uh, sunt destul de mulți. Uh, nu știu exact să dau un număr exact, însă sunt uh, cele ultime două filiere, sunt în jur de, cred că aproape 100 uh, mai puțin pe, uh, pe toți cei 4 ani, pe anul. La un loc. Da da, 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 da. În
0: timp ce uh, normalienii care intră pe filiera regală, cum îi da. spuneți dumneavoastră, sunt vreo 70 și ceva. În vremea mea erau uh,
1: 74. Da, da, da. da. Uh, în jur de 7, cred că anul au fost 78. Uh, pentru uh, litere. Uh, sunt mai multe uh, mari, să zic, filiere, științific uh, și uh, litere. Iar în clasă preparatoare există și filiera BL uh, care în fel de Economie litere Adică au și o probă de limbă limbă moartă Sau limbă antică, cum zic aici Sunt mai femistici decât noi Însă să revenim la calea regală Concursul constă în două mari tipuri de probe Probele scrise și probele orale Probele scrise sunt, dacă nu mă înșel, șase la număr Pentru ce am făcut eu, filiera literară clasică avem... să le enumerăm, da? Filozofie, istorie, istorie,
0: literatură, adică în special literatură franceză, dar literatură, apoi o limbă... Antică. Și o limbă antică. Exact. Și apoi, da. proba de specialitate. Dacă ți-ai ales filozofie, istorie, limbă, o limbă moartă, da, mai e o probă de specialitate. Și trebuie spus că sunt probe foarte lungi: 6 de ore, în cele de limbă moartă și de de 4. 4 ore, da, deci sunt probe foarte uh, lungi. În principiu, mă rog, cel puțin pe vremea mea, acum lucrurile poate că s-au mai schimbat și cred că s-au mai schimbat, nu, e, nu aveai o programă clară.
1: Asta adică, a rămas la oral, acum. Da. La, la scris, acum, pentru a se armoniza mai mult parcursurile și universitare, s-a contaminat tipul de clasă pregătoare pentru ULM cu principii, să zic, venite de la Lyon. Uh, și anume a avea o programă. Uh, un exemplu de program să zic, anul ăsta am avut uh, pentru uh, filozofie, arta și tehnica. Uh, deci sunt două noțiuni și uh, subiectul care, să zicem, pică, uh, este o, uh, o întrebare, un cuvânt, o noțiune pe baza căreia trebuie să facem și ori o disertați. Uh, așadar există anumite uh, așteptări uh, la istorie oricum e obligatoriu și înainte erau anumite, erau țări. Uh, nu, înainte
0: de... erau anumită perioadă. O perioadă da, Franța din 1948 da, până da, acum da, da. și uh, lumea întreagă din 1917 sau de la primul război mondial hmm. Hmm. până uh, acum. Da. Mă rog, până atunci, în anii 90. Deci, foarte vast, pentru că puteai să primești subiecte foarte variate, de la relații internaționale, la producția de automobile, la demografie, tot felul da. de lucruri de genul ăsta. Da? Deci, da. Și mai trebuie spus pentru cei care ne ascultă, că nu e vorba de un examen. e vorba de un concurs, iar scopul, statului, este să-i aleagă pe ea care se descurcă cel mai bine. Da? Nu este uh, o uh, întreprindere caritabilă în care încearcă examinatorii să se facă înțelegi. Din potrivă, f- subiectele sunt formulate în așa fel, încât mare parte dintre uh, concurență nu priceapă uh, subiectul. Da? Sau să există da. o anumită ambiguitate în formulare pentru a uh, întinde curse adevărate curse participanților.
1: Un lucru pe care ar trebui să reținem e chiar acesta, o să revenim poate mai târziu, pentru că tipul de subiect și de fapt filozofia din spatele concursului devine oarecum discutabilă acum. Dacă multă parte sau o mare parte dintre candidați nu prea, nu prea înțelege și chiar au am, am colegi care au dat concursul în provincie și ei rămâneau singurii care mai erau în sală după 4 ore, de exemplu. Sunt anumite inegalități care se. să zicem, se în plas, nu? Se înrădăcinează față de provincia, provincia, față de Paris și în cadrul Parisului. Nu, un moment, domnule.
0: 90% din cei care intră la ecol normal <laughs> provin din două licee care se află la uh, doi pași, unul de celălalt. Exact. Trebuie C-i să spunem care sunt aceste licee? lui, le grand uh, si și unicață. Uh, da, aceste două licei, practic uh, asigură or, majoritatea covârșitoare a normalienilor. Uh, și fiecare are povestea proprie, da? Pentru da. că liceul lui Legrand este fost un mare liceu iezuit, mm-hmm. da? Unde a învățat, de pildă, Voltaire da. uh, sau uh, Robespierre, da? Mm-hmm. A fost elev, uh, pe atunci se chema altfel, da? Uh, și, onigrat, uh, însă uh, este o fostă abatie, o fostă mănăstire, o atmosferă mănăstirească minunată. Uh, nu știu, mai au, mie mi se pare mai auster uh, lui Legrand. Uh, are ceva de cazarmă.
1: E adevărat. Da, da militar.
0: Da, în uh. timp ce noi am făcut la Henricatru și e ceva mai, cum să spun, mai simpatic la avem și biserica Saint-Etienne uh-huh. Dumont uh-huh. lângă. Eu, înainte de examen, mă duceam la moaștele Sfintei Genoveva, da? uh-huh. mă, care nu mai sunt acolo, că au fost aruncate în senă la Revoluție. Da. Este locul de cult
1: pentru Sfânta Genoveva. Da. Protectoarea Parisului. Uh, iar uh, a zis că sunt cam 90% din Lilio Gros și Aricata. Asta într-adevăr era mai degrabă adevărat în anii mai înspre anii 2000. Acum s-au mai echilibrat lucrurile, nu cu mult, și anume 60-70% am verificat anii trecuți, vin din cele două mari prepauri pariziene. Așa că mai există anumite uh, da, asta mi-aduce aminte domnule Popa de o replică
0: dintr-un uh, serial pe care știu că îl apreciem amândoi foarte mult, <laughs> Yes Minister. Uh, da, Și când vrea ministru britanic da, care apare în uh, serialul ăsta, am uitat cum îl cheamă pe ministru, ah, da, vrea Jim să facă uh, o reformă. A, uh, Hacker. Edu- Jim, Hacker. Uh? Jim Hacker. Jim Hacker. Și vine Sir Humphrey care este uh, șeful lui de cabinet și îi spune, da, dar măsura asta ar ruina uh, universitățile uh, britanice. Și spune both of them, ambele, adică Oxford și Cambridge. Okay. Da, Și cam așa zic, uh, se, uh, avem și uh, situația asta cu Aricatră și lui Lugără, uh-huh, uh-huh. <laughs> cele două pepiniere.
1: Da, cel puțin de intrare la uh, uh, de Scuzați, la NS. Uh, însă, ca să putem să le diferențiem puțin, H4 sau așa se prescurtează în se sec așa școlar, are e mai bun pe filiera literală. Pe când lui Le Legrand este mai bine cotat și cu rezultate mai bune pe filiera științifică. Așa că avem sec- dacă facem suma celor două filiere, suntem cam la legalitate. Însă diferențele se văd pe departamente. Sunt, mai, sunt și anumite specialități care sunt la concurs, însă nu sunt, de exemplu, la Henri și nici la lui le de exemplu, specialitatea de teatru există acum. Există o povără specială. Noi nu avem așa ceva. Suntem mai clasici. Da,
0: vreau să vă întreb ceva când ne-am cunoscut noi și când ați luat decizia asta să vă îndreptați către uh, ecol normal superior, ce aveați în cap? Ce v-a motivat? Uh, am discutat atunci uh-huh. și vreau să discutăm și acum. Uh, nu știu dacă ați fost motivat de uh, uh, rațiuni materialiste ca mine. <laughs> da? Da. Cred că aveați aspirații mai
1: înalte. Uh, trebuie să recunosc, nu am știut exact la ce mă uh, Ca să o spun pe pe Aveam o anumită idee nu, cu, cu imaginea pe care o avem despre mare absolvența Ecolei normal Superioare, ce care a fost filozofia ei, ea fiind făcută pentru a crea profesori pentru profesori, să zicem, pentru noua societate de după, de după Revoluție. Ia fiind, de exemplu, în căuta atunci niște. Ea nu este foarte bine cotată pe, um, um, cum să zic, clasamentele, să zic așa, clasice sau tradiționale pentru universitățile uh, în general, de exemplu, Sorbona, de tipul Sorbona, Oxford sau Cambridge. Pentru că este o universitate, să zic, atipică, n are licență, are doar master și acum avem și școală doctorală de câțiva ani, uh, însă. Are, are performanțe la anumiți parametri specifici. De exemplu, este numărul 1 în lume la uh, uh, număr de uh, premii Nobel supra număr de absolvenți. Uh, fiind și școală mică, ne avantajează, însă nu numai. Uh, așa că uh, motivațiile mele erau un pic ambigue. Uh, mai cu seamă, deci, uh, spus ceva, că uh,
0: De fapt, economia superioră nici n-ar trebui să fie luată în considerare în aceste clasamente, da, pentru că da. nu este o universitate, este altceva. Da? Este o manieră uh, pe, care o ar, pe care o folosește de atâta timp statul francez pentru a recruta uh, funcționari, Funcționari, bine da. funcționari, profesori, de fapt profesori. Da? Uh, nu, nu este o universitate în sensul strict al cuvântului, da? Deci aveați motivații destul de vagi.
1: Da. Uh, cred că... Uh... Trebuie să
0: luăm o scurtă pauză publicitară și revenim uh, imediat după aceea. Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Am revenit în direct, în emisiunea Metope, împreună cu Victor Popa și vreau să vă întreb ceva, că atunci când mi-ați spus că vă pregătiți pentru această aventură, v-am zis, v-am dat câteva sfaturi cum să faceți lista, dacă trebuia să propuneți trei licee în care să faceți... clasele pregătitoare. Uhum. Și v-am spus, puneți o ricatră pe locul 3 și după aia, bun, nu mai știu ce v-am spus exact, uh, să puneți eventual și ceva din provincie, da, pe locul uh, 3, de parcă, de Așa, exact, care și ala e da. foarte bun. Uh, și v-am mai spus uh, de asemenea, uh, că nu trebuie să porniți cu gândul că neapărat veți intra. Da? Și că trebuie să uh, vă bucurați că veți primi o educație stelară, da, absolut excelentă indiferent că intrați sau nu la concurs iar după ce ați avut uh, un eșec da, când a fost anul trecut da? Uh, da, da. v-am spus nu-i nimic Ați avut un loc foarte bun în clasament. O păi să vă întreb ceva acum, cu reculul timpului. Uh-huh. Nu v-am enervat cu aceste uh, sfaturi? Mai mă vor, rog, când ești tânăr și plin de ambiție, nu? de idealuri, dar când vine uh-huh. unul mai bătrân și îți spune, știi, dacă eșuezi, nu contează. Poate
1: s-ar putea să vă enerveze așa ceva. Uh, nu neapărat. Eu am, eram, eram destul de detașat oricum de note și intrase interiorizasem oarecum sfatul de care mi l-ați dat Eu mereu când primeam o notă mai puțin bună Sau ceva în genul acesta În ziceam, eu sunt aici ca să învăț Adică cel mai important nu era atât rezultatul Cât faptul ocazia de a fi în sistemul acesta Și de a avea cursurile și ritmul de muncă Care mi se impunea Ceea ce pentru o vârstă a 20 de ani, așa, e foarte util. Altfel, eu, prea mea, eu mă știu, sunt destul de leneș. Aș fi pierdut o vreme fără, fără sfârșit. Așa că pot să zic că vă mulțumesc pentru sfaturile acestea. Însă, într-adevăr, pentru, în timpul tinereții trebuie relativizată și forța aceasta de muncă și mândria care poate ieși din, din munca asta intelectuală. Uh, însă, câteodată, trebuie să simți și un anumit rezultat, că spre deosebire de, nu știu, un meșter care face clanțe, că nu ne prea iese nimic finit la finalul zilei. Așa că rămâi uh, cu un gust amar câteodată, o ori anumite dubii despre tine, de ce am ales uh, uh, lucrul acesta, vreau să mă întorc la țară, să, nu știu, tot felul de, uh, de, de dubii care se instalează câteodată, în pofida tot ceea ce vrei.
0: Da, cu toți avem în minte exemplul președintelui Macron, care a încercat să intre la ecol normal, n-a reușit, da. a făcut e și uite, a ajuns președinte, e mai tare decât noi. Fără-n da, băiat deștept, nu? Și a, a reușit foarte bine. Însă, totuși, vă mai întreb ceva, că atmosfera în aceste clase prepa mai cu seamă la Henri și la lui Legrand, este destul de dură. Eu nu pot să spun că mi-a plăcut foarte mult. Uhum. Adică este o competiție extremă Uh, și uh, ritmul de mie nu-mi convenea ritmul de lucru, da. dar eu de am ales să pregătesc concursul până la urmă pe cont propriu și când mm-hmm. am intrat nu scria în dreptul meu a deși fusesem la un dar nu scria un ci scria candidat liberă, pentru că așa sunt eu, mai anarhist să zicem dar pe dumneavoastră nu v-a deranjat puțin această atmosferă foarte competitivă hiper da.
1: E Totuși trebuie puțin nuanțat Uh, Hipercompetitivismul, din câte am înțeles, era mai degrabă valabil puțin mai înainte. Acum uh, se fac foarte ușor, sunt persoane destul de neplăcute, să zic așa, în uh, trepa de se cred uh, deja niște filozofi excelenți sau uh, nu prea pot să lucrezi cu ei, însă, în general, uh, poți să găsești grupuri de uh, muncă și... Uh, și ai citit, dacă ai făcut o fișă despre, nu știu ce, manual de istorie îl dai celui la îți trimite ceva în, în schimb. Așa că s-a mai democratizat, să zic așa, munca. Dar
0: să De ce era mai dur acum 20 de ani sau 20 ceva de ani? Cred că era, era mai individualist.
1: Mune? Aha, cred. Acum grupul de, grup de travail, nu, nu sunt foarte mari. Sunt două, trei persoane maxim. Eu nu am lucrat mai... cu nimeni niciodată De împreună. Acum, adică... acum se mai întâmplă chestia asta. Am făcut asta în ultimul an. Uh, în primul an eram mai individualist, în al doilea an uh, la fel. Însă, ceea ce e adevărat, n-ai timp să citești absolut tot. Asta este absolut imposibil. Însă, e, e, așa că e foarte bine să mai uh, să reușești din discuțiile cu celălalt. Deci, ce e o carte foarte interesantă. Îmi place argumentul acesta, tu să rețin mai citești și tu pe lângă, pe lângă ce ți-a zis celălalt. Așa că este și o anumită comunitate care se formează. Pentru mine asta era foarte, foarte plăcut. De exemplu, pentru lucru, munca pentru, spe, pentru specialitate, era un comentariu pe fedon și altul un comentariu, aveam două cărți la program, un comentariu pe uh, critica a treia lui Kant. Așa că era este foarte fedon. Da. 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 Era foarte fertil să îți confrunt, să zic, interpretările cu cele ale unui, unui coleg. Ne, ne alegeam cât să fie și fertil intelectual și, și compatibilitatea de asemenea personală. Dacă era un gândfat sau nu știu ce, nu prea puteai să lucrezi. Așa că tipul ăsta de muncă, care poate nu era atât de prezent înainte, schimbă oarecum datele jocului.
0: Bun, aveam și eu un mic grup da, da. de amici, dar era oarecum un grup format ideologic, pentru că eram singurii identificabili ca fiind de dreapta. Eram eu și toți eram străini, exact. sau mă rog, parțial străini. Da. Mai era un italian născut în Franța, dar naturalizat abia la 18 ani, mai era un coleg care era pe jumătate polonez și un al patrulea care după lui era evreu român. Ăștia eram cei patru mușchetari de dreapta pentru că cei care erau din vechi familii, mă rog, în trecut politic, erau foarte atenți. Eram colegi cu fiul unui senator de dreapta care părea foarte, mă rog, centru stânga, așa Laurent Vauquier, actualul lider Al dreptei franceze Ziceai că e de stânga pe atunci chiar ce e foarte abil da? Asta arată că este un om extrem de abil De pildă, colegul meu Gilles Le Long, care era Cel cu tatăl Evreu din România S-a demascat ca să zic așa, la uh, proba de franceză, a, a făcut niște considerații foarte critice la adresa lui Willy Brandt și uh, a socialdemocraților germani. Da? La franceză? Da, nu, nu, la uh, istorie. El da. este un om care știe foarte multă carte în materie de. Relații internaționale, de altfel e diplomat acum, istoria relațiilor internaționale, și i-a, a mai făcut o greșeală și a început disertația la istorie cu un citat din Jacques Benville. Jacques Benville fiind uh-huh. o figură intelectuală absolut remarcabilă dar un om de dreapta morasian da, autorul faimoasei cărți despre consecințele politice ale păcii da, deci omul s-a demascat eu aveam din comunism ceva mai mult exercițiu în a masca ce gândesc, dar totuși eram cei patru identificabili uh-huh. ca fiind uh-huh. de dreapta și toți au uh, urmat cariere foarte bune uh, Colegul Jumate Polonez e un avocat de succes, uh, Gilles Long e diplomat și celălalt, Alexandre Jorgini, era până nu demult consul general la Hong Kong. Mm. Da, și aștept să fie în curând ambasador. Îi spun mereu că este noul mazarin al Franței. <laughs> da.
1: Acum este... Uh, într majoritatea rămâne de, de stânga, adică... Uh, uh, ca să zic așa, în ciuda a tot ceea ce se spune despre elitismul aricat, stânga este foarte bine reprezentată în, printre candidați, între elevii de acolo. Este
0: elitismul stângist, pentru că să nu uităm de pildă teoriile despre reproducerea elitelor.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Da? Cum îl cheamă? Uh-huh. L- uh-huh. L- E faimosul sociolog. La cu
1: distinția. Da, da, cum să nu. La
0: distinction, la reproducție. Da, da. uh, 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 am fața lui în, da, că e de... foarte important. Uh, Bourdieu. Așa, așa. Că e, e Bourdieu. <laughs> Evident că băieții copiii lui Bourdieu sunt și ei normalieni, adică da, e cât se poate de firesc să zic așa, nu?
1: Într-adevăr, este o oarecare, uh, adică. Uh, eu aș fi mai degrabă un transclas, dacă ar fi să luăm uh, terminologia uh, care s-a dezvoltat uh, după Bourdieu. Uh, eu n-am părinți normalieni, de exemplu. Însă, uh, colegi de-ai mei, întreabă, de bunica mea a făcut normal, mai știu când, după război. Uh, erau anumite genealogii de normalieni. Da, uh, scur, uh, însă, uh, asta ar fi interesant de zis pentru cei care ne ascultă și poate au copii care ar fi interesați. Intarea se face pentru cei din afară absolut la fel ca pentru cei din din Franța, pe o anumită platformă, acum nu mai știu cum se numește că și-au schimbat numele, pe un anumit dosar trimiți și ești ales sau nu. Și acest proces digitalizat oferă o anumită posibilitate și celor din afară să aibă aceeași, aceeași poartă de intrare la Haricata. Însă suntem puțini. Eu în primul an eram singur, singur străin, străin jet-jet ca să zicem așa. că sunt alții care vin, de exemplu, părinți francezi au făcut aveam o colegă, a făcut liceul francez din parcea din Belgrad, mai țin minte, Sau era din Serbia, Bun, nu era azi? singurul da, străin, da, evident. Da, da.
0: Eu cred că și eu eram singurul străin, că nici nu aveam cetățenia franceză pe atunci. Mm-hmm. După aia am obținut-o în 95, A fost ultimul decret semnat de François Mitterrand. <laughs> da.
1: <Ba, le-te-te coughs> Vă da, și... politic.
0: Dar da, nu aveam cetățenie și eram singurul mm. în clasă. După aia mai fost ci, cineva, înțeleg, domnule
1: Popa, nu? Da, o italiancă care a intrat și la Normal, chiar făceam o glumă. Când am văzut rezultatele, uite, am reușit să spargem bariera, no, au venit pe pe locuri bune și ea. ea a fost mai, mai bună decât mine, a fost pe 21-pic. A fost super tare atunci. În rest, a, și, uh, deci am spus, uh, de naționalități. Însă sunt acum și uh, uh, medii sociale mai defavorizate care intră. Adică avem câteva locuri ar fi pentru uh, uh, un fel de discriminare pozitivă, dar nu e neapărat. Da, oficial. Dar, nu pe, dar nu pe
0: alea 70 și ceva de locuri prin concurs? Nu,
1: nu, eu zic pentru aricatră. Pentru intrarea la aricată. Uh, a, la concurs e. Nu contare, e concurs. Da. fața morții suntem cali. <laughs> așa. Uh, așa că e de nuanțat teza asta cu reproducerea cadrelor, reproducerea uh, normalienilor și celor care au făcut aricată. Însă este într-adevăr un parcurs destul de clasic. Uh, Dumnezeu este și mai clasic decât mine. Stanislas liceu, apoi a ricat, prepa și n.s. după aceea. Date. Da, date fiind cifrele 67% din cele două prepauri se vede oarecare există un tipar, să spunem. Da, însă e de nuanță, nu e chiar atât de rigid. cu Domnul
0: nostru, domnule Popa, nu este doar să mă rog, vorbim despre experiențele noastre da. din prepa și, mă rog, normal, ci să încurajăm pe tinerii care vor să învețe carte pe bune da. să urmeze această filieră, indiferent că reușesc sau nu. nu contează asta atât de mult, dar cred că sunt câțiva poate care ne ascultă și vor avea chef și dorință să urmeze această cale. Da? Și vreau să încurajăm pentru că este un tip de educație pe care nu l-ai în altă parte. Și da. sigur că acum sunt la modă filierele anglofone. Da? Toată lumea se duce către Olanda, către țările nordice unde urmează un cursus în limba engleză în speranța că după aia, cine știe, vor ajunge în altă parte, în Anglia sau în America. Să trebuie spus tot Totuși că Franța oferă niște posibilități excepționale și că în aceste prepa se face școală foarte serioasă și ieftină, ieftină, mă rog, trebuie să ai bani să stai la Paris, adică e mai greu cu locuința. Eu, de pildă, am stat în afara Parisului, într-o garsonieră pe criterii sociale. Sunt un caz destul de special pentru că, pe de o parte, aveam bursă socială, stăteam într-o garsonieră dată pentru săracii din să mor, dar pe de altă parte sunt un caz de reproducere ca să confirm teoria lui Bourdieu, pentru că străbunicul meu a făcut liceul lui Legrand în anii 1850, adici, nu, 1860, așa, da, pe vremea lui Napoleon al III-lea. Bunicul a făcut dreptul la Paris. Mm. Tata a fost ambasador la Paris și a scris în deci, Da, este o formă de reproducere, dar nu în sensul uh, clasic, da, în care un normalian produce da. copii normalieni. Și după aia nepoți și strănepoți și așa mai departe. Cum spuneați, sunt adevărate dinastii da. de normalieni.
1: Uh, chiar l-am văzut parcă pe uh, nepotul. A, ah, am o am în clasă pe uh, nepoata lui Derida, de exemplu. Uh, adică sunt anumite nume care, pe care le recunoști de pe listă. Da, El aveam
0: pe generele lui Bernard Henri de pildă. Uh, yes.
1: Sau Lacan, sau alte nume, tot așa, le recunoști pe listă. A,
0: ah, da, uh, Lacan este un. E uh, uh, mai mare decât. Nu. mai mare decât dumneavoastră da. cu câțiva ani și este un nepota lui Lacan.
1: Da. L-am văzut chiar amândoi când am acum când ați venit da, la. Așa e. Da. așa e. Ieșeam din tu, un restaurant care este de recomandat studenților. Spuneți dumneavoastră că știți fiți de deroșate.
0: Ah, <laughs> da. da, că l-am inițiat pe domnul Popa. <laughs> în, mă rog, am arătat cel mai ieftin restaurant din cartierul <laughs> latin, care cred că în continuare e un meniu la 6 euro uh, nu mai țin minte, dar crescut. Uh, era nu 5 euro v-a. și ceva un meniu excelent la restaurantul chinezesc la Mirai du Fenix, pe Rue Saint-Jacques da, și acolo am mers Mergeam, merg din, de prin 96, dacă nu mă înșel da? Și, da. și acum, când mă duc la Paris Nu pot să uh, lipsesc Măcar, mă rog, să nu mă duc măcar o dată La restaurantul chinezesc Unde uh, proprietarul e un tip uh, fabulos
1: da? Cu, Are foarte mult haz da. Bustul studenției uh, Puțină nostalgie în spatele mini da. uh, Revenim poate la uh, Ceea ce înseamnă prepa Că am fost destul de aluziv Sunt anumite Avantaje destul de clare Pentru Franța, să zic în general E o școlaritate care costă foarte puțin Ai doar o taxă Foarte mică De la 100 de euro Între 100 și 200 Eu
0: cred că n-am plătit nimic Acum
1: trebuie Asta este o
0: măsură antisocială (laughs) Trebuie să protestăm Eu n-am plătit absolut nimic
1: Da, da Acum s-a adăugat taxa asta destul de, de mică, totuși, spre deosebire de Anglia, nu mai spun unde trebuie să faci și împrumutul acela. Iar spre deosebire de Sorbona, ritmul preparului te obligă să, să te deschizi la foarte multe domenii într-un timp destul de scurt. Da, uh, Avea de scurt, da, nu de să cum fi acum
0: am da. citit de pe o zi pe alta. Da, de pe o zi pe alta a să citesc Ducoté de pe cutie <laughs> de lui Maxel Prust, de 24 eu... de ore.
1: Da, da. Uh, trebuie să ai un uh, volum de citit destul de mare. Ăsta uh, este destul de. Un, un criteriu obligatoriu, ca să spun. Pentru, pentru reușitele, însă nu pentru delectarea ceea ce îți oferă prepaul. Ai lista de lectură asta, nu sunt mai pentru prepa, însă și pentru ce urmează, pentru viitorul tău, în calitate de amator de cultură, măcar. Profesorii sunt de foarte mare calitate. Unii, cum se mai întâmplă, unii sunt mai discutabili, nu, nu asta contează. Uh, însă ai uh, o uh, formație pluridisciplinară uh, am zis cele șase, șase probe uh, în anul și geografie însă pentru cei care după aceea se duc la Lyon uh, pentru concursul celălalt așa că ai uh, informație de mare calibru uh, cu cercetări de ultim nivel și pentru științe și pentru litere mă m- 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 gândesc acum la geografie și la istorie uh, și ai o uh, poartă de intrare, uh, cum să spun uh, uh, certificată să vorbim într-un ca uh, un cam barbarism asta, uh, în uh, dezbaterile contemporane de ultimă oră în, uh, în aceste domenii. Așa că pentru mine a fost o mare mi îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. În ciuda stresului uh, a sâmbetelor și duminicilor mâncate de uh, statul la bibliotecă a fost o mare, mare plăcere. Așa că celor care au poate această nu știu, această flacă care se aprinde în interiorul tău atunci când citești o carte de filozofie sau de istorie sau de de cultură să zic așa în general, ar fi o experiență care nu e de ratat. Chiar dacă nu duce până la concurs poate, bine, nu neapărat până la concursul luat, poate nu neapărat până la concurs sunt mulți care se reorientează după primul an. Ori revin la facultate, ori fac și alte alte pregătiri pentru alte concursuri, de exemplu, pentru școlile de comerț. Mulți spun, și am vorbit cu niște colegi care au luat aceste căi, să zic, alternative, experiența Prepaului a fost foarte importantă. Ai o poartă de intrare, cum am zis, privilegiată și certificată în aceste domenii. Și învață, o secundă, să lucrez cu tine în sus. Ceea ce e foarte important pentru, pentru tineret, din punctul meu de vedere. Să știi, fiind ritmul acesta un pic cam efrene, un pic cam dezlănțuit, trebuie să știi să-ți realizezi propriul tău timp de lucru, să, să te cunoști mai bine și să fii foarte critic cu tine însuți, la nivel intelectual. Când zici o idee, te gândești de două ori înainte să zici dacă e genială sau... <gângătă> Nu, nu, prea, nu prea merge. Da. da, ați
0: descris foarte bine. Da? și uh, Acum vreau să vă pun o întrebare. Nu? Dacă nu credeți că este amenințată cumva și Ecol Normal Superior de uh, toate curentele astea anti da? hai să uh, desfințăm instituțiile elitiste, uh-huh. da? depindă... Oh, p- 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 da. Chiar la liceu, Henri IV, dar nu, nu în prepa, ci în, pentru liceu, mă rog, înainte de bacalaureat, da. Da? înainte era foarte selectivă admiterea. Nu mai este cazul acum. Da? Oare cumva tăvălugul acesta anti-elitist nu va duce și la desfințarea școlii normale superioare? De pildă a fost desfințată. ENA, Ecole Nationale de Bun, în stil franțuzesc, adică a fost da. desfințată, dar de fapt continuă sub altă formă. Uh-huh. Dar nu există riscul ăsta cumva? Uh,
1: nu știu dacă până la desfințare, însă la anumite reforme e posibil. Uh, deja sunt mai multe căi de acces decât, uh, decât în trecut. Am zis trei. Uh, înainte erau uh, două să zicem selecția internațională și... Uh, nu,
0: dar deja selecția internațională a fost un scandal. Eu țin da. minte când a fost propusă, nu mai știu, prin 98, dacă nu mă înșel, a suscitat un scandal extraordinar. Eu nu, nu am semnat nimic, dar era foarte amuzant că eram solicitat de ambele părți. Mm-hmm. Uh, pentru că unii îmi spuneau, cei care erau împotriva selecției internaționale, dar cei care îmi spuneau că trebuie să rămână doar concursul clasic, îmi spuneau, Păi, Teodor, tu ești cel mai bun exemplu că asta mm-hmm. e cea mai bună formulă, pentru că ai dat concursul la fel ca noi, trebuie să fie uh, să semneze alături de noi. Alături de noi fiind de la Alan Perfit, care pusese ministru al lui Togol până la Ludovic Ețel, care era agitatorul troțchist din vremea mea. Cred că și acum bântuie pe acolo. Dacă îl vedeți știu, pe. O să, să părul lung, ochelar și tot distribuie <gurglie> mă rog, manifeste și plăcere <gurglie> semnături. Deci dacă vedeți un tip așa, să știți bate. Se de cv Ludovic. și spuneți-i că v-am vorbit eu despre el. Bun, dar și orile alții spuneau același lucru, adică directorul uh, școlii și mai erau mă rog, unii care, de fapt, erau puțin în minoritate uh, cei care erau favorabili concursului UNS Europe da? mm. și spuneau, ești cel mai bun exemplu că deschiderea internațională e binevenită și așa mai departe da? uh, și mă rog, eu ca românul imparțial n-am semnat nimic uh, însă a suscitat mare tărăboi până și această primă reformă acum, aceste reforme nu riscă să dilueze această magnifică creație a Franței. Secolare, milenare, da? pentru că tratează din secolul XVIII și moștenește în mare măsură anumite tradiții ale învățământului
1: iezuit. Uh-huh. Uh, nu știu dacă până la desfințare, cum am mai zis, însă. Uh, da, uh, sunt anumite schimbări uh, care duc, poate au, uh, au făcut ca economia să-și mai pierde din aturile de dinainte. De exemplu. Înainte, prezența la cursuri era departe de a fi obligatorie Da, eu nu mă duceam deloc Mergeam la ce aveam chef Era o libertate totală Acum însă este mai bine încadrat, un pic mai încadrat Nu știu cum să zic, militarizat nu, e prea mult Mi se pare că e militarizat
0: da. Mie, nu, vă spun, deci, pe vremea mea nu era niciun fel de obligație, mă duceam la un curs despre shelling al caimanului meu, dar cel care se ocupa de uh, mine, dar bun, nu m-am dus foarte mult la cursurile lui, am mai urmat un curs de italian, am mai urmat un curs de rusă, mai mergeam din când în când la cursurile de la istorie și făceam propriul meu seminar seminarul de elev, așa se cheamă, seminarul făcut de elevi și am făcut ani de zile un asemenea seminar care a funcționat minunat. Însă, eu cred că sunt unele avantaje și în noua formulă. Dacă ești mai bine ghidat, eu am avut, ca și toți cei din generația mea, o libertate totală. Însă când ai libertate totală unui normalian, va lucra foarte mult. Dar eu ce făceam cu timpul la liber? Stăteam la bibliotecă până la 10
1: seara, da? nu altceva. Însă există și rămâne totuși libertatea, asta n-am menționat și e destul de important, libertatea de a face uh, tu propriul parcurs intelectual uh, în cadrul nse ului Adică uh, uh, este o invitație absolut oficială de a-ți uh, crea cât mai pluridisciplinar posibil uh, uh, în funcție de interesele tale de, de plăceri și de gusturi și de planuri de viitor eventual uh, școlaritatea la NS Și asta rămâne totuși, libertatea asta adic, formală, neapărat în materii uh, uh, materiale, de exemplu că trebuie să te duci la X curs. Sau, uh, însă ai libertatea de alegere a cursurilor uh, mm-hmm. în mare parte.
0: Uh, mai sunt și cursuri obligatorii. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru, că, pentru încă câteva minute. METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct cu Victor Popa și vreau să întreb pe dumneavoastră dacă aveți libertatea aceasta de a. Concepe singur meniu da, de a alege din diferite uh, departamente ale școlii normale, ce planuri aveți, ce faceți? Adică, bun, faceți filozofie, vă ocupați de filozofie contemporană. Uh, da, pe lângă subiectul de cercetare, ce cursuri luați de la istorie, de la filozofie, de la alte departamente?
1: Uh, foarte bine că întrebați, că într-adevăr poate să dăm, cel mai bine dăm uh, doneia în nu știu cum să traducăm să Exemple concrete. Exact, exact cu niște uh, niște momeală, să zic așa, uh, concretă. Uh, Semestrul acesta, de exemplu, uh, fiind primul meu an, avem niște cursuri obligatorii. Uh, un departament de filozofie, un curs de logică, un curs uh, uh, pe Platon, pe Republica lui Platon uh, și un uh, curs care anual, deci pe, am, am în două semestrele, Uh, le grands uh, Marele operele ale filozofiei au, au fost alese patru, tractatul lui Wittgenstein, uh, meditațiile cartezine a lui Husserl și uh, semestru viitor Aristotel și Spinoza. Uh, însă, acum pe partea de libertate. <laughs> uh, eu uh, am o mare plăcere în a citi de exemplu literatură americană și mi-am ales, uh, un curs de introducere în uh, în poezia americană și un alt curs de poezia americană, însă de poezia americană de exil. Foarte interesant, nu știam niciun nume de acolo, de exemplu poezia arabo-americană, poezia polono-americană Jerome Rothenberg sau încă un tip despre care am discutat și vom discuta, poezia coreenilor stabiliți în de limbă, tot timpul de limbă engleză. Poezia fiind scrisă, evident, în limba engleză, de către o artistă coreană. Așa, asta ar fi Departamentul de Literatură. Din Departamentul de Filozofie mi-am ales un, un curs de Filozofie Generală a Științei. Semestrul viitor mă gândeam la ontologia operei de artă. Uh, și uh, în cadrul uh, total departamentului de filozofie, un curs foarte interesant despre actua, uh, um, un câmp de studii apărut în uh, filozofia cunoașterii uh, în America despre uh, ignoranță. De exemplu, uh, una dintre marile întrebări din, uh, din cadrul acestui uh, câmp de studii ar fi când am putea spune uh, că un. Uh, un dubiu uh, sau uh, da, un dubiu este uh, norma, uh, normativ corect sau valid. Uh, exemplu, o mamă uh, foarte stresată nu are niște dubii, are niște dubii spune exagerate. Însă unde s-ar pune uh, limita între un dubiu cu adevărat solid și altul care devine mai degrabă nebunesc sau uh, uh, ca umidelib. Dar de la istorie, de pildă, luați, Ce un curs sau ce? Uh, din păcate, nu pot. Ce mă interesa foarte mult era construcția statelor naționale. Era un curs pentru semestrul al doilea, uh, iar pentru semestrul întâi, din ce mi-amintesc, dar din păcate, se, sunt în același în aceeași timp cu alte cursuri pe care mi le-am, mi le-am ales, uh, despre uh, lumea colonială. Uh. Uite, era o
0: întrebare pe care am văzut-o amândoi da, pe ecran despre curentul Boc. Acum, Curentul woke e de sorginte americană, sigur că chestii de astea americane pătrund și în Franța, dar totuși există o anumită rezistență față de asemenea excese. Sigur că la ecol normal sunt personaje care au mers în direcția asta de multă vreme, cum este Eric Fassin, de pildă, la sociologie. Da, bă, Costa Mora poate să se uite după Eric Fassan să vadă cine e, dacă are această curiozitate. Pe de altă parte, să nu uităm că Ecol Normal s-a mai confruntat în trecut cu episoade de vandalism din exterior. Da? Ecol Normal a fost ocupată, cu câțiva ani, de, așa zis tineri de stânga, dar care de fapt erau vandale, au pus și simplu, au făcut pipi pe pereții au da, uh, au făcut caca, au murdări cu caca pereții, au, bun, pur și simplu, au distrus foarte mult, au, școala a fost ocupată. Bun, aici, sigur că întotdeauna în asemenea episoade există și niște mizerabili în interior, dar foarte puțini. Da? În general, fenomenele astea vin în ecol din afară. Și eu am trăit așa, un episod de genul ăsta prin, mai știu, 98-99 uh, când a fost ocupată uh, ecol normal. Deci lucrurile astea se întâmplă des. Uh, pe de altă parte, sigur, dacă te uiți la fișele de pe pereți, ai impresia că da. tot sunt foarte de stânga, nu de stânga, extremă stânga. Da, da, da. arăt, comuniști, trotski, și așa mai departe. Dar e o impresie înșelătoare, pentru că în Franța, așa se întâmplă, dar oamenii moderați, oamenii mai rezonabili, sunt tăcuți, nu, nu se manifestă foarte mult. Uh, da, deci, și la Stanislas, liceu catolic, eram 30 într-o clasă, erau 3, să zicem, mai de stânga, dar făceau un tărăboi poate de partea majorității. Majoritatea covârșitoare era de partea cealaltă. Da, deci, nu, nu trebuie pierdută uh, din vedere și această problemă tipic franțuzească, însă trebuie să încheiem că e deja ora trei, vă mulțumesc foarte mult încă o dată felicitări mulțumesc. mă rog, mulțumesc. pentru reușita din vară da? și vreau foarte mult să și colaborăm mulțumesc. în tot
1: dragul
0: abia așteptăm să avem cursuri de ale dumneavoastră la Casa Paleologului cât de curând da? și considerați invitația deschisă Mulțumim foarte mult și ne vedem cu toții, ne auzim cu toții săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.
1: Metope.
0: Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Ghirila.